1: La Poderosa, La Poderosa presenta Bajo Fuego, el noticiero policíaco de mayor audiencia en la región Bajo Fuego, notas, comentarios y más Reporteros con amplia experiencia y profesionalismo trabajan para ti Para que escuches las noticias que te interesan Que te interesan en Bajo Fuego, tu opinión es importante. Bajo Fuego. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Además, comunícate al 718-7995 y 96. 718-7995 y 96. Bajo, bajo Fuego. Comenzamos.
2: Buenas tardes, sean bienvenido a otra emisión de Bajo Fuego. Hoy miércoles 21 de agosto son las 7 y 2 minutos. Uh, ya. Ambos, ya cambié. 7 y 2 minutos este miércoles. Esperemos que nos acompañe durante la siguiente hora donde estaremos tocando los temas más relevantes en cuestión de seguridad en León y en la región. En los controles está Jorge Rodríguez Sabanero y en cabina está Brian, Brian, ah, ¿sí? Brian, Brian Martínez.
3: Martín.
2: Y en la conducción me acompaña hoy...
3: Iván Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Y le saluda también Eduardo Tapia, muy buenas tardes, y vamos con un avance de la información, Iván.
3: Sí, hace aproximadamente dos horas se desató una balacera en el municipio de San Francisco del Rincón, propiamente una en la zona centro y otra en la comunidad del Maguey. Hay cuatro personas fallecidas, entre ellas un comandante de la policía municipal de, de este municipio vecino de San Pancho, y dos policías más lesionados. Le vamos a dar todos los detalles porque hay bastante información de este caso. Incluso intervino la policía de aquí de León, ¿no, Sí, exacto.
2: Apoyando a los operativos de allá de San Pancho. Y también aquí en el municipio de León, poquito antes de este asunto allá en San Pancho, asesinaron a dos hombres en el fraccionamiento El Cielo.
3: Y en más información local, investigan supuesto abuso de autoridad de policías municipales. El caso que le dábamos a conocer el día de ayer. Y en Información
2: Nacional detienen al presunto agresor de un periodista en una marcha feminista, este sujeto que eh, golpeó a un, un reportero, a un colega, Azteca,
3: exacto, en la
2: marcha del sábado. En la marcha del sábado y que pues bueno, ya fue detenido con
3: ayuda de familiares, redes sociales y demás. Y en Información del Mundo, la policía de Barcelona, allá en España, logró detener a un ladrón que se dedicaba a robar autos de lujo. Le vamos a contar a qué se robaba y cómo fue detenido. Un auto de lujo,
2: bueno son las siete con tres de la tarde, damos también ya bienvenida a Saide Ruiz que también nos acompañará en este espacio informativo, los teléfonos, Saide.
4: Así es, 477-718-7995 siete, 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 y el 477-718-7996, siete, siete, ya está nuestro compañero Oliver Sánchez. Por el momento no tenemos línea de WhatsApp, así que pues le recomendamos que mejor nos llame por teléfono y nos haga llegar todas sus denuncias o reportes. Son las 7 con 4 minutos, vamos a una breve pausa y continuamos.
1: Servicios informativos. Comunícate. 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. ¡Continuamos! continuamos. Bajo fuego, bajo fuego. Aquí hay trabajo para todos.
0: León, ciudadanos de primera. Y los boletos, las reservaciones ¡Ay no! Esto de salir de vacaciones es un martirio
4: Mejor vamos a la agencia de viajes
0: ¡Ay, pero es que...
4: Tranquila, hay que aprovechar la tasa preferencial Que junto con Caja Popular Santa Margarita nos están
1: ofreciendo Pídelo a tu agencia de viajes Caja Popular Santa Margarita Llama al 770-0550 Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
0: La educación es lo que cambia una ciudad
1: León, Ciudadanos de Primera ¿Qué gobierno abierto? Papá, ¿qué es gobierno abierto? Es cuando el gobierno me escucha y toma en cuenta mi opinión como ciudadano Para llegar a resultados que nos beneficien a todos Por eso es importante que participes y colabores
0: Está en tus manos consolidar un gobierno abierto Y ASIP, a favor de un gobierno abierto Y ASIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
4: ¿Qué haces?
3: Subo la foto a internet para que nuestros amigos sepan dónde estamos.
2: No,
4: mis papás me han dicho que no debemos de poner nuestra ubicación en internet. ¿Por? Porque puede ser peligroso.
2: ¿Y tú cómo sabes?
4: ¡Ah! Porque me preparo para el concurso comisionado infantil y poder ser parte del pleno Niñas y Niños del INAI.
2: ¿Y qué hay que hacer?
4: Entra a la página del INAI y averígualo. Es muy fácil participar. Pídeles a tus papás que te ayuden.
2: El INAI y
1: el Sistema Nacional de Transparencia invitan... Bueno, bonito y barato. Calzado, chamarras, bolsas y artículos de piel. Todo lo encuentras en la zona piel.
0: León, cada vez mejor. Gobierno Municipal. La Presidencia Municipal de León informa. Con motivo de las obras de la Ruta del Peatón en Calle Juárez, te informamos que las rutas X15, R6, R12 y R12 Ramal circularán por Calle Emiliano Zapata, mientras que las rutas R8, R16... R-26, R-28, R-71 y X-9 circularán por Boulevard Mariano Escobedo. Ubica las paradas provisionales.
3: León cada vez mejor. Gobierno Municipal.
1: Estás en Bajo fuego. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate, 718-79, y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos. En siete minutos, luego no nos
4: con toda la información. ¿Qué acontece en el país? Y es que detuvieron a un presunto agresor de periodista en la marcha feminista. Usted recordará este caso que también se hizo viral en las redes sociales. de Este hombre que golpeó a este reportero que estaba pues haciendo su labor informando lo que acontecía en esta marcha. Y es que Luis, alias El Chupas, presunto agresor del reportero Juan Manuel Jiménez, ya fue trasladado al reclusorio Sur. Y es que de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, los policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México trasladaron al penal ubicado en la Alcaldía Xochimilco a Luis alias El Chupas como parte del proceso contra el acusado de haber agredido a este reportero de ADN 40 durante una transmisión en vivo por la marcha de mujeres en contra de la violencia de género. El Chupas tiene ya una orden de aprehensión por lesiones calificadas, al ser interrogado el presunto agresor aseguró que nadie le ordenó agredir a Juan Manuel Jiménez. Yo creo que se llevó, se dejó llevar por la trifulca, no por eh, según, las emociones. Según él.
3: Según él. Se sí. ve a otra cosa en los videos. ¿no? En los videos.
4: ¿Y en otra información?
3: No, es el mismo.
4: Ah, perdón. El gobierno de la Ciudad de México, pues sí, como le comento, com eh, confirmó la detención. Y es que en las primeras horas de hoy, el Chupas, este presunto responsable del periodista Juan Manuel... Quien fuera golpeado eh, pues fue con la policía de investigación que detuvo a Luis Ángel Estrada, el chupas, por las lesiones. Y es que Estrada Sánchez tiene 24 años y fue identificado derivado de las labores de investigación que a través de la información difundida por diversos usuarios en redes sociales ubicaron el perfil de esta persona, el cual eh, publicó la fotografía de un altar en el que aparecía con una gorra que portaba el pasado 16 de agosto, en la manifestación de las mujeres, y es que de acuerdo con la Procuraduría, para la captura de este individuo fue primordial la participación de los familiares del ahora imputado, quienes colaboraron con los datos de relevancia para la investigación, por lo que se logró así la detención sin uso de violencia ni afectación a terceros, además de que le fueron respetados sus derechos. Luis Ángel cuenta con antecedentes penales, fue recluido en mayo de 2014 en el Centro Preventivo de Readaptación Social Tlalnepantla por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, además de contar con ingresos de, rec de reclusión por robo de vehículo, posesión de estupefacientes y alteración de orden en la vía pública. El ahora detenido fue puesto a disposición de la agente del Ministerio Público a fin de determinar su situación jurídica.
2: Sí, creo que hace un rato también ya se había informado que había sido trasladado ya, ¿no Iván? Ah, y bueno, seguramente eh, eh, muchos de nuestros escuchas vieron el video que se difundió a través de redes sociales... ...desde este mismo canal ADN40, que de hecho estaban en vivo... ¿Están en vivo? Uh -huh. ...y prácticamente todos los medios de comunicación nacionales hicieron eh, o dieron a conocer este video. En el video se ve otro sujeto que se acerca a, a, este, a este hombre, a Luis... Y como que le dice algo, y y se, nota, se nota, creo yo, se nota que le dice algo relacionado al reportero... ...porque en, en lo que le está hablando lo voltea a ver.
3: Ajá. Es
2: como cuando te dicen, oye, mira aquel señor así ver y lo, lo volteas a ver, ¿no? Ajá, ¿sí? Este, sí. Pero según él dice que nadie le dio la orden. Este sujeto, según la información que tiene Iván, le dicen el buitre.
3: Sí, exactamente. Pues resulta que durante el fin de semana... Estuve viendo evidentemente estos videos, no vi la transmisión en vivo, pero sí estuve como como el pendiente de lo que pasaba con la marcha. Y resulta ser que unos familiares de la Ciudad de México, mis primos, estudiaron en el CCH de Vallejo, que se encuentra al lado de la central camionera. Y uno de mis primos lo identificó eh, como un sujeto que estudió con él en la generación del 99, que fueron los que llevaron a cabo la, la huelga de la UNAM de 1999. Sí. Lo identificó como su ex compañero de nombre Rogelio Echeverría, alias El Buitre. Por ahí en las redes sociales mencionaban que, que presuntamente este sujeto identificado como El Chupas o quien, quien lesionó a este reportero, eh, pertenecía a un grupo de choque o a un grupo que es contratado a veces por cuestiones políticas para desestabilizar marchas como El Grupo de los Buitres. Entonces tiene bastante relación que este sujeto en su momento, en su juventud, lo apodaran como El Buitre y ligaran a, a este otro hombre, a la hora imputado sí. Con este grupo de los buitres Quien participó con el legendario Mosh eh, con, mm. En la cuestión de la... De el la, eterno Mosh de la El UNAM. eterno Mosh de la UNAM no Entonces, esta información incluso se la hice llegar a, a la Fiscalía de la Ciudad de México Y me contestaron, me contestaron un mensaje directo y Me decían que evidentemente todas las líneas de investigación estaban abiertas porque... Pues había datos, ¿no? Que a lo mejor pudiera estar otra persona implicada, aunque en la detención de, de... Él dice que no. Él dice que no. Él que dice, él no, hizo, a mí nadie me solito. dijo nada, ¿no? Pero sería uh.
2: mucha casualidad, ¿no, Iván? Que, <ríe> que, que estás... Eh, digo, se nota en el video claramente que lo está como... ...cuidando, como tanteando... ...como comúnmente sí, decimos... Está nada más el el, report, el ...este sujeto... ...el, el chupas ¿El al, ah. al... reportero... Ajá. ...y llega un momento en donde se le va como hacia la espalda... ...y es cuando lo golpea... ...pero antes intercambia, intercambia esas palabras con este sujeto... ...que de Bien, hecho amigos. publicaste una fotografía... ...en donde se ve a este albuitre... Eh, ...en una... ...en una protesta, ¿no? ...también ahí ...es, al la, centro. es
3: precisamente la del 99 y mis primos... Mm. ...me dicen que esa fotografía... Eh, ...y si se, se parece... Last... Se las sí, tomaron bueno, a si ellos. Sí, se nota claramente. Sí, nada más que ahora en el video de yeah. ADN40 en vivo, trae el pelo como pintado. Canoso. Tenido de, o canoso, no, no, no alcancé a apreciar bien. Pero pues acá tendría que unos 22, 23 años de edad en sí. el momento de que tomaron esa fotografía. En 1999. 1900, con el Hasta. megaman ¿Con el Megaman? Exactamente. exactamente. Bueno, pues
2: esperemos bueno. que, que la fiscalía o las autoridades de allá de la Ciudad de México actúen primero conforme a la ley y que sí se castigue este asunto con la agresión a, a periodistas. Que bueno, ya hablábamos un poco sobre este asunto de las marchas y demás, pero híjole es lamentable, sobre todo cuando vamos como prensa y comprendemos a, a este compañero reportero, que lo único que estás haciendo es tu trabajo ¿no?
3: Sí, exactamente, me mandan a o, o tengo que ir por la labor periodística y pues bueno, a veces la gente no lo entiende de esa manera ¿no? Exactamente.
2: Bueno, más información allá, eh, bueno, de este caso el juez Rubén Adrián Romero Maldonado fue suspendido de manera provisional por el Poder Judicial de Veracruz para analizar su actuar por sentenciar a cinco años de prisión a Diego uno de los implicados en el caso de los Porquis, que seguramente también lo, lo recordarán. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz notificó al, al juez primero de la primera instancia del distrito de allá de Veracruz sobre el inicio del procedimiento administrativo sancionar derivado de la investigación realizada por eh, la Comisión de Disciplina y Vigilancia del Consejo. Se informó esto en un comunicado. El juez estará separado del cargo hasta que se dicte una resolución en el procedimiento en su contra. Se analizará que el actuar del juzgador haya sido acorde a los lineamientos contenidos en la norma y que se haya juzgado con perspectiva de género. Se indicó, eh, pues bueno, este este juez será sancionado, eh, de pues estará inhabilitado de sus de sus labores. Y eh, esto fue, bueno, otra información, el viernes integrantes de la central visitu, visitaduría judicial allá en Veracruz, pues hicieron extenso esta información también en febrero pasado otro juez federal fue destituido del cargo por un caso de pederastía en este cuatro jóvenes presuntamente cometieron abuso sexual contra una menor, entonces mm. este juez que era muy fue muy controversial el caso y nada más lo, lo, les impuso cinco años de, de prisión
3: si les impone cinco años de prisión y pues el consejo de, digamos, de regulación, el consejo que se encarga, entre comillas, vamos a llamarlo así para que sea más entendible, de sancionar a los jueces y vigilar, que hacen, y vigilar lo que hacen, pues encuentra, al parecer, elementos suficientes como para sancionarlo. Por lo mismo que siempre hemos comentado, ¿no? A veces parece que, que las autoridades, en este caso los jueces, pues la, la, la policía, el Ministerio Público hace su labor, detiene y estos con la mano en la cintura los dejan salir entonces lo que están revisando en estos casos es en base a qué otorgó esa sentencia y si es que había pruebas suficientes como para condenarlos quizás a más tiempo a una reparación del daño mayor no lo hizo entonces se cree que lleva ya por ahí este algún es, asunto de alguna corrupción irregularidad también. de corrupción y por eso está separado ahorita del cargo y no será hasta que lo hasta que se resuelva no decían que que este juez Incluso ostentaba una vida de lujos No sé si recuerdas esas notas, sí. Lalo Que ostentaba una vida Que se apare que parecía Que con su sueldo no alcanzaba Es decir, los lujos que Presumía en redes sociales Incluso relojes de millones de pesos Pues no corresponden a lo que gana Si bien es que un juez gana bien Pues aparentemente no correspondía Parece ser que se está tomando cartas en el asunto Y esperemos que se resuelva De la mejor manera este caso Del juez que no sentenció como se esperaba a este caso de los porquis, ¿no?
2: Sí, exacto. Y pues bueno, que, que se, di, se investigue bien y que también sea una llamada de atención para los jueces para que pues que, pues hagan, su que hagan su chamba conforme a la ley <risa> y que es no, se, no se vean influenciados por asuntos por el de dinero. Iván, ¿otra
3: información? Sí, continuamos con la información. Y resulta ser que en la Ciudad de México... Asesinaron a un presunto ladrón, este falleció, después de que se hizo pasar por repartidor de comida eh, El día de hoy se registró una balacera donde murió un presunto asaltante Que se hizo pasar, como les decía, como repartidor de comida en calles de la colonia Polanco en la tercera sección El hombre murió por impactos de bala cuando se encontraba en la calle Edgar Alampó y Ejército Nacional en la zona eh, Encontraron seis casquillos percutidos de acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta vestidos como supuestos repartidores de comida de una aplicación seguían a dos personas que acababan de realizar un retiro de dinero en efectivo de una sucursal bancaria. Una de las personas que era seguida por los delincuentes es un militar en retiro, o sea, un militar retirado ya jubilado. Este encaró a estos dos jóvenes en la motocicleta y disparó en contra de uno de ellos servicios de emergencia se trasladaron al lugar y alcanzaron a brindar los primeros auxilios a este joven presunto delincuente pero falleció minutos más tarde cuando era trasladado en una ambulancia
2: me recuerda el, un poco la nota que dábamos antier de este ladrón que utilizó una playerita de bebé <risa> que <risa> ya como que sí que ya <risa> digo como repartidores de comida como personal de la secretaría de salud como sí, policías, eh. como de cualquier cosa, se, se, se pueden disparasan. se hacen pasar.
3: Y bueno, eh, la, quizás fue la experiencia de este militar, sí. que pues estuvo bien al pendiente de cómo lo iban siguiendo, no iban llevaban su misma ruta, ¿no?
2: Exactamente, y en información del mundo.
4: Así es, un ladrón yo en un auto de lujo, estoy en Barcelona, España, donde los mozos de escuadra detuvieron el día de ayer a un Aston Martin, el coche de lujo que hizo popular a la gente de ficción, 007 Y es que después de protagonizar Una fuga de película en la persecución Se vieron implicados los agentes De la policía autonómica Y dispositivos de la guardia urbana Y los bomberos de Barcelona La huida acabó en la montaña De Monti Fue a las 2.30 de la tarde del día de ayer Que un agente de paisano del mozo de escuadra Divisó a un conocido Ladrón de vehículos de lujo En el paseo de la zona franca De la capital catalana el agente quiso alertar de la presencia del individuo a los dependientes de un concesionario del paseo. Mientras hablaba con otros responsables, salió a toda velocidad por encima de la acera. El agente dio la voz de alarma a sus compañeros. Mientras que el ladrón había visto ya la oportunidad y en cuestión de segundos, había iniciado una huida con el vehículo valorado en más de doscientos mil euros. Los mozos de escuadra o sea, es una policía, alertados por su mismo compañero, pues siguieron el vehículo en una persecución que concluyó varios kilómetros más tarde en Montijo, justo delante del Hotel Miramar. Ahí el ladrón abandonó el carro y se escondió en la parte más boscosa de este sitio. Agentes de, de esta policía y la guardia buscaron al ladrón que estaba camuflado entre la vegetación. Los agentes necesitaron la ayuda de hasta los bomberos que desplegaron toda una escalera y detectaron desde el aire el escondite del ladrón de 45 años y de nacionalidad española que quedó detenido y el auto, pues no le pasó nada. Es per son personas sí. especializadas. Pues sí. Me suena mm. como a la película, no sé si han visto, la de... Ahorita está en cartelera, cartelera, la de que son dos mujeres que son ladronas. Ah, con Alan, la Ana, de... Ana de Hathaway.
3: La es que se fue un ladrón. La vi en el cine con mi esposa y no Ajá. me acuerdo cómo se llama. Me suena sí.
4: como ese tipo de personas que, que eran se especializadas pasar. y hacían estafas y uh -huh. sabían cómo hacerlo. Era igual este individuo, sabía cómo robar estos autos de lujo y lograrlo.
3: <risa> y se lo roba de una especie de agencia y bueno, terminan en una persecución. Esto es lo que sucedió allá en España. Y vamos a darle la vuelta al mundo, Lalo, porque hay información de sí. Colombia.
2: Una pena de hasta 40 años podría enfrentar Marinela Carrasquilla, la mujer de 27 no años de edad, que dejó morir a sus dos hijos recién nacidos en el municipio de Angostura, al norte de Antioquia, allá en Colombia. El hecho ha sido calificado de macabro y, se ha y ha despertado la conmoción en el departamento y el país. Se presentó en la vereda Pajarito y aunque la mujer no aceptó los cargos imputados por un fiscal de homicidios de la selección de la sección de Antiquía por el delito de doble homicidio agravado, sería trasladada a la cárcel El Pedregal, allá en Medellín. Según se conoció por parte de las autoridades, la historia se remonta al pasado 19 de julio, cuando la policía de esa zona recibió una llamada anónima que los alertó sobre una mujer que había dado a luz a un bebé y que al parecer lo había matado y lo había dejado abandonado. Las autoridades fueron al lugar de los hechos y encontraron ahí a Carrasquilla, la mujer, quien se quejaba de cólicos y sangrado. Según dijo el comandante de la policía de Antioquía, el 19 de julio recibieron la información de esta mujer que vivía retirada de la zona urbana de Angostura, que tenía continuos sangrados. Pero en el mismo momento en el que se estaba se está presentando esta situación, el papá de, la, de esta señora informa que en su casa, dentro de una caja y envuelto en sabanas, había encontrado a un bebé sin vida y pues que la iba a trasladar inmediatamente a la cabecera municipal. El hecho cayó en manos, en manos, perdón, de la policía de infancia y adolescencia que empezó a investigar el extraño caso. Quien nos trajo el bebé, dice la policía, quien nos trajo el bebé hasta la cabecera municipal, nos aclara que él era el papá de la señora que inicialmente había llegado supuestamente consangrados y que estaba sufriendo. Al día siguiente recibimos otra llamada de la misma persona indicando que había encontrado a otro bebé dentro de una pared, en una coneta y escondido en una bolsa también, sin vida. Entonces, Mató sería una... A uno
3: y abortó al otro o se provocó un aborto, es lo que except, creo, ¿no?
2: Hasta 40 años de prisión. Doble homicidio. Por homicidio que sería...
3: Felicidio. Felicidio, cuando son sí. tus hijos, ¿no? Exacto. Cuando son tus padres, parricidio. Y así. Y así. Y bueno, más información precisamente de Colombia. Fueron asesinados dos exguerrilleros de las FARC, de este grupo de la guerrilla colombiana. Fueron asesinados Anderson Pérez y Daniel Esterilla. La muerte los alcanzó con dos horas de diferencia. Mientras el primero copió la invitación que le hicieron unos conocidos... Para irse a tomar unos tragos al balneario de Bocotoma, esto en el Valle del Cauca. El segundo, es decir, Daniel Estrilla, caminaba co caminaba hacia la ONU y, bueno, pues tuvo que, que huir porque era perseguido. Dejaron las armas en el 2017 tras la firma de acuerdo de paz y se dedicaron a hacer pedagogía donde militaron. Además Anderson echó mano de una cámara fotográfica Es decir, empezó a tomar fotografías Y Daniel comenzó a dar cátedra Su relación con la tecnología no fluyó como el joven de 25 años Que protagonizó un cortometraje y ayudó a producir cinco cortometrajes más Estos estaban convencidos de la salida negociada del conflicto Por eso, sin dejar las responsabilidades del partido Venían dedicados a recuperar el tiempo con sus familias Todo este tiempo que permanecieron pues, perteneciendo a la guerrilla Dice, la jornada alcanzó para que pues, tuvieran todavía comer alimentos y después fueron asesinados con algunas horas de diferencia. Se cree que este homicidio fue por, por cuestiones pues ligadas a lo que hicieron o a sus actividades en la guerrilla, pero es una nota que dio la vuelta sobre todo allá en Colombia porque se supone que ya estaban como en paz, ¿no? Después de 2017, decir, bueno, ya sin repercusiones legales, ¿no? Que Exacto. no los detuvieran. Pues ahí está esta información en Colombia. Lalo.
2: Pues bueno, eh, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos.
4: 477-718-7995 y el 477-718-7996. Tenemos reportes. Reportes. En sí, Nos hay que recordarles
2: que no tenemos por ahora el en WhatsApp. La línea de WhatsApp. Entonces, cualquier reporte, comentario. Sugerencia, queja, nos la pueden hacer llegar estamos. a la línea telefónica. y está
3: Oliver.
4: Así es, estamos ahí interactuando y también a través de nuestra cuenta de Twitter, ¿qué es?
3: Eh, a mí, a Iván Rivera, me encuentran como Iván R, arroba Iván R, bajo TV o de televisión TV. En Twitter, eh, a ti Lalo, ¿cómo te encuentras? La lota P88. Arroba La Lalota 88 en Twitter y a Saide.
4: Arroba Said Saipoder, ya se me olvidado cómo era <risa> en mi Twitter. Que tengo dos cuentas, esa yo en arroba saigaga, pero es más personal. Per, más personal la otra y la otra más profesional.
3: <risa> y bueno, también los invitamos a que nos sigan en la cuenta de Twitter de @elpodernoticias y también aquí en la de la estación que es arroba la poderosa.
2: Exactamente, 7.26 de la tarde, vamos a una pausa ahí.
1: Servicios informativos, comunícate 718, 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos, continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Porque creemos en nosotros.
0: León, Ciudadanos de Primera. Ana Ramírez, B positivo, soltera...
1: ¡Alto! ¿Ya revisaste su aviso de privacidad? No. Antes de brindar tus datos personales, asegúrate que te muestren el aviso de privacidad y autorices el uso de los mismos.
0: Si ¿Sí cuentan con su aviso de privacidad!
1: El IACIP te respalda. ¡Alza la mano! IACIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta
2: María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido.
1: La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante.
0: Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas.
1: Contamos todos. INE
0: Tere, ¿sabes qué son los días de convivencia familiar que están en el calendario escolar? Sí, Carmelita, serán días en los que podremos aprender con nuestros hijos sobre las fechas cívicas más importantes. Qué bueno que la nueva escuela mexicana promueva nuestra participación dentro y fuera del salón de clases. No cabe duda que en la educación lo mejor está por venir.
1: ¡Feliz regreso a clases! Ciclo escolar 2019-2020 Secretaría de Educación Pública
0: Gobierno de México La Presidencia Municipal de León informa con motivo de las obras de la Ruta del Peatón en Calle Juárez, te informamos que las rutas X15, R6, R12 y R12 Ramal circularán por Calle Emiliano Zapata, mientras que las rutas R8, R16, R26... R-28, R-71 y X-9 circularán por Boulevard Mariano Escobedo ubica las paradas provisionales
3: León cada vez mejor Gobierno Municipal
1: Papá, ¿qué es Gobierno Abierto? Es cuando el Gobierno me escucha y toma en cuenta mi opinión como ciudadano para llegar a resultados que nos beneficien a todos por eso es importante que participes y colabores.
0: Está en tus manos consolidar un Gobierno Abierto YACIP, a favor de un Gobierno Abierto YACIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. La presidencia municipal de León informa Con motivo de las obras de la ruta del peatón en calle Juárez Te informamos que las rutas X15, R6, R12 y R12 Ramal Circularán por calle Emiliano Zapata Mientras que las rutas R8, R16, R26, R28, R71 y X9 Circularán por Boulevard Mariano Escobedo Ubica las paradas provisionales
1: León cada vez mejor Gobierno Municipal Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718 7995 95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
4: Con 29 minutos y vámonos siguiendo con todo lo que pasó aquí en el estado de Guanajuato y específicamente en San Pancho que en redes sociales nos están preguntando mucho que quieren que les demos a conocer esta información.
3: Sí, exactamente, de amigos, pues hubo pues varias escenas de intercambio de disparos entre elementos de la policía municipal del municipio vecino de San Francisco del Rincón y presuntos delincuentes resulta ser que 15 minutos antes de las 5 de la tarde más o menos eh, la policía de San Francisco del Rincón pues fue llamada por varias personas para tener un reporte de personas lesionadas por disparos de arma de fuego en el interior de un taller mecánico que se encuentra sobre la calle Emiliano Zapata casi con Ignacio Allende ahí en el centro de San Francisco del Rincón o la zona que conocen como Santa Anita pero bueno ahí la policía solo encontró a estos tres jóvenes lesionados es el es lo que tenemos hasta el momento que se trata de tres personas lesionadas en este taller mecánico y posteriormente, a lo lejos, sobre la calle Emiliano Zapata, vieron huir a toda velocidad una camioneta tipo pick-up y los policías escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Los policías comienzan a pedir más apoyo para perseguir estas camionetas porque coinciden con las características que la gente daba, ¿no? Pues bueno, esta balacera comienza en el municipio de San Francisco, algo que no conocíamos ...pues del todo cuando comenzó a circular esta, esta información de disparos de arma de fuego... ...y la persecución se extiende hasta calles de la comunidad de El Maguey... ...que se ubica pues entrando por la carretera San Francisco del Rincón a Manuel Doblado... ...ahí localizan los policías municipales circulando en las calles a los tripulantes de al menos cuatro camionetas... ...quienes los agreden a disparos de arma de fuego... Evidentemente los policías se ven en la obligación, en la necesidad de repeler esta agresión Ya con más apoyo en camino, patrullas persiguieron a estos sujetos Quienes abandonaron primero una camioneta de la marca Toyota en la esquina de la calle Michoacán Con Aquiles Cerdana, dentro de la camioneta había armas largas, chalecos, antibalas y droga Metros más adelante, cerca de una gasolinera, las afueras de una gasolinera Abandonaron una camioneta pickup de la marca Ford en color blanco también con chalecos antibalas, eh, drogas, al parecer algunas dosis de droga, y pues chalecos antibalas y armas largas, ¿no? La policía de San Francisco del Rincón, metros más adelante, siguió el intercambio de disparos con estos sujetos, y lamentablemente ahí falleció el comandante de policía de San Francisco, Raimundo Gutiérrez. Además resultaron lesionados de disparos de arma de fuego, Dos policías que hacían la función de escoltas de este comandante Uno de ellos ya fue identificado como Víctor Martínez Quien resultó lesionado en al menos cinco ocasiones Según la información que tenemos Y un elemento de nombre Miguel Delgado Resulta ser, Lalo, amigos, que Miguel Delgado Me dicen algunas fuentes que tendría menos de 15 días o Alrededor de dos semanas de haber ingresado a la corporación a ver, ¿sí? Después de hacer sus exámenes pues pertinentes y haber estado en la Academia de Policía de allá. los Estos policías lesionados fueron escoltados por policías de León. Ahorita les explicamos en qué consistió la participación de los policías leoneses a un hospital de IMSS aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Derivado de este ataque, pues ya se dio a conocer que la policía decomisó al menos tres vehículos. Eh, decomisaron armas largas y cortas, chalecos antibalas, cargadores, droga y algunos eh, sobres que contendrían dinero en efectivo según nos comentan hay tres personas detenidas entre ellas una mujer, se trata de hombres y una mujer eh, comentaban de manera extraoficial que uno de los detenidos responde al alias del chicharo quien se identificaría como presunto líder de un grupo criminal o de una célula criminal que operaría en los pueblos del rincón es decir, San Francisco y Purísima en tanto hay más personas lesionadas Lalo ¿Tienes más detalles de qué es lo que pasó aquí en este suceso? ¿no? Sí,
2: de hecho ya eh, tenemos un comunicado por parte de las autoridades en donde se habla de esta de estos reportes que se hicieron constantes allá en la cabina de emergencias de San Francisco del Rincón. Indican que en el bulevar bueno, los puntos donde estaba focalizado, digamos, esta situación fue en el bulevar Aquiles-Cerdán, esquina con calle Sonora, bulevar El Maguey y la calle Allende con Carranza. La información que se tenía, como ya lo mencionabas, fueron de ocho personas involucradas, cuatro de ellos fallecidos. Eh, y pues bueno, según se indica, se activaron los protocolos de seguridad y se solicitó la intervención de fuerzas de seguridad de las ciudades vecinas, que ya lo, lo comentaba Iván. Sí. León participó en estos eh, operativos 25 de ayuda. Patrullas para poder dar con los, los responsables. Hay filtros de seguridad en los distintos municipios que serían en los municipios vecinos a, a San Francisco del Rincón y eh, pues bueno, esta es la información que proporciona precisamente ese municipio en relación a, a este hecho. La policía municipal de aquí de la ciudad eh, mencionaba a través de su cuenta de Twitter dice apoyamos en operativo con, por enfrentamiento armado se si hizo un bloqueo para asegurar el acceso a León y en la comunidad del Maguey de San Francisco y se estableció un segundo anillo de seguridad para la revisión de autos. También se brindó apoyo con ambulancias de bomberos, que hace un rato escuchábamos eran al menos tres o cuatro ambulancias las que iban, y también se solicitó apoyo del SUEG para el traslado de un civil lesionado por arma de fuego a uno de los hospitales, como ya si iban de aquí de la ciudad. Esto eh, pues es información que... que Dimos también a conocer en, en la tarde con, en el, con, la con el Rolas Ajá. y pues es para, esperemos ya una información más amplia por parte de las autoridades en relación a este caso que muy probablemente mañana, bueno, mañana la pudiéramos tener, sí. esperemos que así lo den las autoridades
3: y países. mañana
2: tendremos más detalles también en los espacios informativos. Y ahí. aclarar
4: también del video que circula en, en WhatsApp, porque sí. también el de la gasolinera, que no es sí. ese hecho.
2: ¿Ese ese Uruguay, hecho sí, en Uruapan, Michoacán, que era lo que se estaba confundiendo, que había sido del asunto en el fraccionamiento del cielo, que es el que vamos a hablar a continuación. Que mencionábamos eh, momentos antes de que empezara todo este asunto allá en... en en San Francisco del Rincón hubo dos personas que fueron asesinadas en el fraccionamiento El Cielo. Este hecho fue en este fraccionamiento que está ubicado en la salida a, a Lagos, Lagos de Moreno, en el kilómetro 3 o 4, si no mal recuerdo. Y ahí llegaron algunos sujetos a bordo de una camioneta de color blanco. Dispararon en contra de los hombres, uno de 30 años aproximadamente y otro de unos 22 años, ambos sin que se haya confirmado su identidad plenamente. Hay, hubo operativos en toda la zona por parte de las autoridades municipales. No hay detenidos. Y se suma a la lista de... ¿Cuántos homicidios llevamos, Iván?
3: 20, más de 20, Ya 20. íbamos para los 30 Casi ¿no? Por ahí andábamos.
2: Y parecía que eh, por lo menos uno o dos días iba a estar tranquilo. Pero bueno, se da este hecho allá en el fraccionamiento el, cel, el cielo. Que es precisamente ese ahí de el video que mencionas. Hay un video donde están unos hombres parados eh, adentro de una camioneta como un como pick como una pi sí, pequeña una, una de... camioneta como estas cerradas como ochentera no Ajá, como, muy, muy larga lentos. y llegan unos objetos se bajan y disparan pero eso fue
3: en Michoacán, Europa, Michoacán. Sí, ese video se, se hizo viral eh, yo también lo, lo recibí y en algún momento sí pensábamos que era que era aquí en León o que era, yo pensaba también que era el, el caso de San Francisco del Rincón, ¿no? porque la información no estaba muy clara, un video de una cámara de seguridad, y digo, si ustedes en algún momento llegan a verlo en redes sociales, sobre todo, que es donde se está haciendo viral, pues sepan que no ocurrió aquí en León, sino en Europa, Michoacán, la mañana de hoy.
2: Exactamente. Y bueno, eh, tenemos alguna, de todos estos videos que nos estuvieron mandando también del asunto de San Francisco del Rincón, escuchamos un poco de lo que escucharon precisamente vecinos de esa zona. <risa>
3: Así lo vivieron. Qué tal, ¿eh? Sí. Y, y son de diferentes puntos de la ciudad, reportaban que los habían escuchado, ¿no, Lalo?
2: Sí, exactamente. Lo que creo, y a mí se me llama mucho la atención, es que hay gente que se está arriesgando a, a grabar a grabarlo, desde las ventanas eh. de sus casas.
3: Cuando no, sabe ni de dónde cuando no sabes ni de
2: dónde. Sí, sí. es como por, por querer hacer un video. Que, bueno primero hay que resguardarse no ya después el video como quiera digo a final de cuentas si esta persona no que lo grabó está
4: así como en la ventana como de no sé pero al final sí, sacó la mano
2: sacando la mano pero bueno ya hay, hay imágenes de, del tamaño o, o de los calibres que se utilizaron o sea es, son armas la ar, armas largas que un bala, una bala de esas en donde te ve Te provoca mucho daño
3: Mucho daño exactamente Acá Eso, 47 y R15, ¿no? Exactamente Eso
2: por un lado Y, y por otro lado también eh, Se reportó el cierre de varios negocios De la zona por obvias razones Y pues bueno esperemos que este Pues las autoridades eh, Controlen esa situación sí. Allá en San Francisco del Rincón
3: Y todo algo que empieza en el centro de la ciudad y se termina extendiendo hasta el maguey, digo, también es relativamente sencillo salir de la zona centro a la carretera, pero pues una una balacera que ha de haber durado todo el enfrentamiento me comentaban algunas fuentes, cerca de 25 minutos a media hora, bastante despliegue policía con la policía de León eh, envió 25 patrullas, 25 patrullas, casi cada patrulla con 12 elementos, ellos nada más eh, apoyaron a San Francisco del Rincón, en, en, bueno, pues a acordonar el área, y hubo un comentario que me hizo una persona que me, que me dejó pensando, decía, bueno. la policía municipal de León Mandó veinticinco patrullas o envió veinticinco, veinticinco unidades. La policía municipal de San Francisco del Rincón dice, no contábamos más de siete patrullas de San Francisco del Rincón en el lugar. Mm. O sea, quiere decir que el número de fuerza de allá. Eh, policial es muy pequeño en San Francisco. Sí. Y evidentemente León lo superó en número y aquí nada más mandaron veinticinco patrullas. Entonces... Pues ahí está la información para toda la gente que nos preguntaba. Hicimos un enlace preliminar en el espacio de El Rolas, a quien agradecemos sí. pues la entrada a su espacio para dar este reporte, ¿no?
2: Sí, y el, el asunto de, de que también León participe en los operativos, creo que es por obvias razones. A final de cuentas, sí vas y apoyas al municipio de San Francisco del Rincón, pero al mismo tiempo te proteges, ¿no? Sí, que, que es mucho también el asunto, digo, independientemente de de ese compañerismo, por llamarlo de alguna manera, de apoyar al municipio vecino, pues es para que no se vengan para acá.
3: Sí, pones filtros como lo que pasó hace 10, 11 años, ¿no? Cuando hubo una balacera más ahí en Santa ¿no? Y luego otra que venían hace un año, ¿fue? ¿Dos hace, años? ¿no? Dos años, ¿no? De San Diego de Alejandría también, creo que fue casi... Un año y medio más o menos por ahí. Sí, reportábamos ese caso también, entonces, pues bueno, ahí está la información que se generó en San Francisco del Rincón. Y tenemos más información, Saide. Así ah, es. No, vamos a vamos un corte a primero. Los teléfonos, ¿recordamos los teléfonos,
2: Saide?
4: Así es, 477-718-7995 y 477-718-7996. Y si
2: recordarles que nos marquen, por favor, porque no tenemos por el momento WhatsApp. Que sigan marcando, exactamente. Entonces, vamos a una pausa y regresamos.
1: Servicios informativos. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Bueno, bonito y barato. Calzado, chamarras, bolsas y artículos de piel. Todo lo encuentras en la zona piel.
0: León, cada vez mejor. Gobierno Municipal.
5: La medalla Belisario Domínguez es el máximo galardón que confiere el Senado de la República en honor al senador Chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria.
0: ¿Conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente?
5: Envía postulaciones al correo Domínguez 2019 arroba senado.gov.mx
0: Fecha límite 30 de agosto
5: Senado de la República
0: Cercanía y resultados lo primero es cuidarnos entre todos
1: León, ciudadanos de primera
0: La responsabilidad al volante es un seguro que nos protege a todos Por eso, revisa tu vehículo Mantente alerta Evita el alcohol y las drogas Aléjate del celular Respeta los señalamientos Ponte el cinturón utilice el asiento especial si vas con menores Con seguridad, llegarás a tu destino Cuídate, cuídame, cuidémonos todos Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical No te acerques al mar ni realices actividades acuáticas Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales Y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa Sigue las indicaciones de protección civil Y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. En la Cámara no hay tiempo que perder para legislar. Lo que lograron las y las diputadas, es que ahora estudiar hasta la universidad ya es un derecho para todas las personas. Lo que yo vi es que ahora en los planes y programas de estudio se incluirán las lenguas indígenas y además se realizarán con perspectiva de género. Muy bien, las. ...y los diputados están trabajando para que los niños... ...y las niñas estemos mejor preparados... ...ahora le toca a usted... ...decidir qué carrera quiere estudiar... ...Cámara de Diputados... ...Legislatura de la Paridad de Género... ...la Presidencia Municipal de León informa... ...con motivo de las obras de la Ruta del Peatón... ...en Calle Juárez... ...te informamos que las rutas... ...X15, R6, R12... ...y R12 Ramal... ...circularán por Calle Emiliano Zapata... ...mientras que las rutas R8... R-16, R-26 R-28, R-71 y X-9 circularán por Boulevard Mariano Escobedo ubica las paradas provisionales
1: León cada vez mejor Gobierno Municipal Estás en Bajo Bajo
4: 7.46 de la tarde y vámonos de lleno con más información, el día de hoy ya platicamos con el alcalde Héctor López Santillana y reprochó contundentemente y dijo que no va a tolerar los elementos dentro de la corporación policíaca, esto por los hechos que fueron denunciados en redes sociales, de supuestos elementos que agredieron a un ciudadano, vamos a escuchar lo que dijo el alcalde
3: de no toleraremos ningún comportamiento abusivo ni prepotente de ningún
5: funcionario. Pero también, eh, de acuerdo a la información que tengo, es necesario que se investigue antes de emitir juicios eh, preliminares.
4: El alcalde señaló que se está investigando a través de asuntos internos y por el momento solo se tiene ubicada la unidad. Más tarde platicamos con el secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, y reveló que son dos los elementos involucrados en esta supuesta agresión que fue denunciada en redes sociales en contra de un joven de 23 años y dicho hecho dijo, dijo, dijo que está siendo investigado más eh, pues no se sabe todavía si fue o no fue se está investigando vamos a escuchar
5: a investigados como tal son 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 dos elementos los que están este que eran los que andaban tripulando la unidad pero, como lo repito, si nos solicitan información puntual, tanto la fiscalía, un cinteno, tan que no decirlo, de derechos humanos, con mucho gusto vamos a dar, no vamos a solapar ningún elemento, no, 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 nada más sea porque el reporte que salió ahorita con redes, o sea, siempre lo he dicho y ha sido puntual, elemento que no esté haciendo su función policial o que sea, eh, se haga más de la actuación policial y, y tenga una responsabilidad, yo no voy a solapar ningún
4: sin embargo, destacó que hasta el momento no se ha registrado ninguna denuncia formal.
2: Sí, ya hay ya una denuncia formal, ah,
4: okay. formal pero
2: ante la fiscalía, pero la denuncia está... O sea, no hay, no, hay una responsabilidad, digamos, ¿Un señalamiento? un señalamiento directo. Sí se platica sobre una situación que se eh, dio porque esta persona aparentemente estaba en estado de ebriedad, algo así. Com comentaban al inicio, pero no se dan detalles por la investigación precisamente que se lleva a cabo y la investigación está o más bien la denuncia está contra quien resulte responsable, o sea no hay un señalamiento sí. directo por, o sea, no, por la autoridad. no es
3: como la denuncia que recibieron por así llamar la denuncia en redes sociales que decían que primero la policía federal, luego la policía federal les pide dos mil pesos para dejar ir al chavo, a final de cuentas lo entregan según lo que dicen a la policía de León sí. y ellos son quienes lo habrían torturado, la denuncia como tal lo que comentas Lalo es que no están señalando a los policías nada más es una denuncia contra, contra quien, quien resulte, resulte responsable,
2: responsable. Si, si hay un señal, o sea hay una narración de los hechos por a parte ver, de los familiares, cuéntanos. donde sí, no, o sea, no, no nos dan detalles por, por obvias razones, pero sí, sí hay claro. una, un, un este, una mención, digamos, mención por no parte de los familiares hacia el asunto de los oficiales de policía, pero la investigación está abierta en su totalidad, o sea, no hay más datos. Y es importante, creo, aparte de, de todo lo que hemos mencionado, el asunto es que si vayas y denuncies al, a la fiscalía, ¿no? Que sí, esto hicieron los familiares de, de del este joven, joven que está
3: grave de salud,
2: ¿no? Lo reportan como Si lo reportan grave todavía eh, que tiene pues
3: bueno, ahí golpes y demás. Sí, golpes que, que son bastante riesgosos para su salud. Pues ahí está este y... este caso y dieron más de información, Saide, acerca ¿no? de esto, ¿no? Sí,
4: eh, eh, informaron a través de un comunicado que la Secretaría de Seguridad Pública rechaza y reprueba enérgicamente actos ajenos a los protocolos de atención y uso de la fuerza establecidos para los elementos de seguridad, luego de darse a conocer a través de redes sociales la probable participación de elementos de la Policía Municipal de León en la comisión de un delito en contra de un ciudadano, la Secretaría de Seguridad Pública estará atenta a la investigación que en su caso realice la instancia penal y administrativa y coadyuvará a ellas en todo momento, por lo que la Secretaría reitera que no tolerará acciones que atenten contra la confianza de la ciudadanía y el honor de sus corporaciones, así señala este comunicado.
3: Pues ahí está esta información, habrá que esperar. ¿No?
2: Hay que esperar, ya mencionabas ahí de que el secretario... Dice que no está, o sea, no, han, no ha sido nadie sustituido, ¿verdad? No, Están pues trabajando es en la normal. investigación, se tiene el número de de la, de la patrulla, pero la investigación continúa. En caso de que se confirme que son responsables los elementos por obvias razones serán destituidos y también serían puestos a disposición de la fiscalía. Sí, exactamente. Que eso que eso no generalmente son... también lo hacen como en el mismo momento, ¿no como es conjunto. como? De, Sí, llevan a
3: cabo la, la, la aprehensión o la orden de aprehensión, y en ese momento la Secretaría de Seguridad Pública, basándose en ese caso de la orden de aprehensión, los da de baja esto. ¿Por qué? Para que legalmente no exista, posteriormente a la detención, una, una denuncia en contra de la policía por correrte, ¿no? Sí, Injustificadamente, exacto. ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con. La Secretaría de Seguridad Pública, en el caso de estos policías señalados como presuntos responsables de torturar a un joven de 23 años de edad. Y te tenemos reportes, Lalo. Reportes. Oliver. Es Oliver. Aquí está nuestro compañero Oliver. Y claro que sí, Lalo. Aquí en los reportes el
2: señor Felipe dice que en el rancho de Alfaro los delincuentes no dejan nada bueno y las autoridades no actúan. Y en otro reporte el señor Moreno dice que en las escuelas públicas piden cuotas para mantenimiento a los padres de familia. Pero en realidad es una estafa por el hecho de que ese dinero se lo gastan en otras cosas. Eso, eso creo que es un problema muy, muy común, ¿no? Que luego siempre culpan sí. a los directivos de que se quedan ahí con el dinero de las cuotas.
5: Sí. Y
2: bueno, en otro reporte del mismo señor Moreno dice que atrás de Alonso de Torres por la Cruz Roja hay muchos asaltos. Así que invita a, a las autoridades a que se den una vuelta por ahí. León uno. La, no, pero en la parte de, de, de atrás. De, atrás ¿en ¿La Cruz roja? Sí. No, no. no León 1 es enfrente, ¿no? Ah, sí, cierto. Es sí. en la parte San de...
3: Felipe. Sí, creo que San no, Felipe. No sé qué colonia sea, pero no hay, no hay una... Si hay, no, si hay partes no, que están como muy
2: solas ahí en, en esa zona, sí, si hay partes sí, es que cierto.
3: hay muy solas. Y me ha tocado ver también que hay fallas de alumbrado. Sí, y todavía seguimos con el alumbrado que parece estrobo de antro, que todavía pasas por las calles y están como mm. parpadeando también eso es, es algo. Encendidos
2: que, de día y apagados de noche. O, o
3: también, esa es la otra, me ganaste la idea <risa> era la otra, que, que prenden como errores que, que no están. ¿Tenemos más reportes Oliver? Así es, ya para finalizar Rafael Rodríguez dice que les manda muchas felicitaciones
2: a ustedes por el programa
3: Muchas gracias. Muchas gracias,
2: gracias. A, Rafael, a Rafael.
4: Y tenemos comentarios ¿Tenemos en, redes?
2: en redes. sociales, tenía aquí un saludo para eh...
4: Negrete. Jesús Negrete, Jesús gracias. Negrete
2: Narváez, que siempre nos escribe a través de Twitter, dice, lo voy a leer textal, buenas tardes, saludos para todos en cabina, Saida Hermosa, no me pierdo el programa para escucharla,
4: ah, muchas gracias. de los
2: asesinados en San Pancho, dice cuántos son, ya lo mencionamos Jesús, fueron cuatro personas fallecidas, ya lo menciona Iván, entre ellos un comandante de policía Así es. del municipio de San Pancho y... Eh, la información que vaya surgiendo y los detalles los tendremos en los diferentes espacios informativos, mañana, en la mañana, en la tarde, y lo que tengamos de más información y detalles también en Bajo Fuego. ¿Tienes algo más en redes sociales?
4: Tenemos Iván? Este, más información más bien.
2: Sí, tenemos información desde Guanajuato. Guanajuato con Salvador Contreras.
5: conducto de su presidente Gustavo Jiménez Muñoz Ledo, el Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado pidió a los diputados de la Comisión de Salud legislar para que no haya personas y lugares que sin la certificación necesaria realizan procedimientos estéticos. Este es un problema de salud pública porque no existe regulación precisa para esos casos.
2: Todo, en todo el estado, ¿eh? o sea, se da incluso en ciudades pequeñas, este, en los límites de nuestro estado tenemos el mismo problema. La base del problema es que pues, son personales no capacitados, a veces médicos, a veces ni siquiera son médicos, que ofertan un, una, una esperanza o una mejoría estética dentro de un procedimiento no adecuado.
5: El problema es tan grave que en el estado de Guanajuato hay... 62 cirujanos plásticos certificados y cerca de 500 hombres y mujeres que con un curso tomado por internet o bien impartido por establecimientos patito, aplican botox, implantes y otras acciones propias de los especialistas.
3: Entonces son productos que no sé cómo llegan al país, cómo los traen clandestinamente y los están inyectando. Muchas veces puede ser la pura, la pura pantalla... Y ser, tratarse de aceites minerales, de aceites eh, 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 vegetales o de aceites de uso industrial.
5: Muchas de las veces los daños ocasionados a los pacientes son irreversibles y por lo general quedan impunes, ya que las víctimas no denuncian a los responsables. Informó desde Guanajuato Capital Salvador Contreras.
2: Es la información que tiene nuestro compañero Chava Contreras desde Guanajuato. Y eh, Iván, seguimos con información importante de aquí de la ciudad.
3: Sí, pues la acusado por el delito de homicidio calificado, Sergio Esaí, conocido como el Apache, ha sido sentenciado a purgar una pena de 26 años de prisión, condenado por la Fiscalía General del Estado, eh, obtuvieron esta vinculación, el hecho quedó registrado a la tarde del 28 de julio del 2015, aquí en León, Guanajuato, fecha en que Efraín Apodado El Pollo, caminaba por la calle alóndiga de la Colonia Popular Anaya y al encontrarse frente a un comercio fue alcanzado por su victimario, es decir, por Sergio Isaí, quien viajaba en un vehículo y desde el que comenzó a realizar detonaciones utilizando un arma de fuego para huir del lugar. Mientras el lesionado fue trasladado a recibir atención médica, falleció ya recibiendo atención médica en un hospital. Derivado de ello, los servicios periciales obtuvieron datos de prueba para capturar a Sergio Isaí, quien quedó formalmente preso enfrentando a la justicia. De ese trabajo, pues ya se derivó que es culpable, pasará 26 años en prisión sin beneficios de ley, es decir, no podrá salir bajo ninguna caución, bajo ningún depósito de ninguna fianza, por lo que permanecerá recluido en el Cerezo hasta que cumpla con su condena dentro de 26 años. Además, el juez estableció el pago de una multa y lo referente a la reparación del daño en beneficio de los familiares de la víctima. Dado. Sí, un hecho que ocurrió en julio del
2: 2015, hace...
3: Que cuatro años, un poquito más de cuatro años,
2: y apenas se da la sentencia, que si no mal recuerdo este todavía era con el sistema de justicia de, anterior, anterior. Sí, tardaban años, más, sí, sí, tardaban sí. más, por eso eh, en la actualidad ya los los procesos son más rápidos son
3: abreviados, máximo seis meses de prisión preventiva, ¿no? Creo que Exacto da. y bueno, nos mandan saludos nos está escuchando la señora Lourdes Montelongo, allá en la colonia, o el bello barrio de San Mike, manda saludos y saludos también para su hijo, Eric Moreno, de, eh, bueno, él es baterista de la banda Montecarlo. Saludos para todos ellos.
4: Me esa banda. ¿Sí? También un saludo <risas> para mi hermano Aaron Ruiz, que a diario nos escucha, le sube bien fuerte. Ahorita está ahí en mi casa. Así que un saludo muy en especial.
3: Un saludo para tu hermano, que lo conocemos aquí. Así todos.
4: es.
2: Y... y información de Salaya Saide.
4: Sí, así es, aseguró la Policía Estatal de Caminos y también las Fuerzas de Seguridad sobre el Libramiento Sur de Celaya una caja de tráiler que se encontraba en estado de abandono. Ahí los elementos aseguraron la noche de este martes esta caja que presentaba estado de abandono. Durante el recorrido tuvieron a la vista la caja que aparentemente estaba abandonada, incluso obstruyendo el paso vehicular. Al ingresar los datos de unidad al sistema C-5, la unidad... Arrojó que no contaba con reporte de robo pero se trataba de una caja de tractocamión marca Lozano tipo caja cerrada modelo 2001 color blanco marca Nissan con placas de circulación de Servicio Federal por lo anterior la unidad fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad porque para que se acredite su propiedad porque todavía no tiene reporte pero fue encontrada sí, es es
2: bien, información bien. de Celaya y vamos con información de Jerecuaro hasta
4: aquí, los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.